إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنَّ بسُنَّته ونهجَ نهجَه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعدُ فيا أيها الناس اتَّقوا الله تعالى حقَّ تقواه واشكُروه سبحانه وتعالى على مُترادِف وسابِغ نعماه واستقيموا له سبحانه على ما يحبه ويرضاه إلى يوم لقاه فإنه تعالى يحب المتقين ويزيد الشاكرين ولقد بشر سبحانه أهل الاستقامة على التوحيد والطاعة بالجنة لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون عباد الله هذه تأملات في مضامين وحكمة تشريع وكيفية الصلاة تلكم العبادة الجليلة والمنحة الكريمة من الله تعالى لعباده مدة الحياة والتي هي الذكر الأكبر والناهية عن الفحشاء والمنكر والتي شرع الله جل وعلا الاستعانة بها على أمر الدين والدنيا وهي وجعلها المؤهلة لأهلها للفوز بالدرجات العلا عباد الله تلكم الصلاة هي برهان الإيمان ومظهر التوحيد وفرقان ما بين المؤمنين أهل الجنة والكافرين أهل النار وهي راحة النبي صلى الله عليه وسلم وقرة عينه وقرة عينه ومفزعه عند مستجدات الأمور عباد الله ولقد دلت النصوص الشرع على أن الصلاة من أسباب تثبيت الإيمان والوقاية من مضلات الفتن أيها المسلمون الصلاة مظهر شكر الصلاة مظهر شكر عند تجدد النعم ووسيلة أمان من الأمور المخوفة والعقوبات العامة والحوادث الكونية التي تخشى تبعاتها فيما ظهر أو بطن فلقد كان صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحني أرحنا بالصلاة نادي بالصلاة وكان صلى الله عليه وسلم إذا نابه أي أهمه أمر فزع إلى الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يخبر متحدثاً مغتبطاً بنعمة الله عليه فيقول جعلت قرة عيني بالصلاة ويقول أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً معشر المسلمين ولقد بين صلى الله عليه وسلم بلاغاً عن ربه تبارك وتعالى لأمته أنواعاً من الصلوات غير المفروضة فللشكر صلاة هي صلاة العيدين وسجدة التلاوة وللخوف من الحوادث الكونية 
صلاةٌ هي الكسوف والخسوف وكذا النوازل وللاستخارة صلاةٌ وللاستكمال التوبة صلاةُ ركعتين يستغفر فيهما العبد من ربه ومن ذنبه ويتوب إلى ربه وللحاجة صلاةٌ هي الاستسقى وشبهها وهكذا عباد الله تتنوع الصلوات على العباد في كل مناسبة لما جعل الله تعالى فيها من الفرج والتيسير وتحصيل الخير الكثير ودفع الشر الكبير مع الأجر الكثير والفوز الكبير أيها المسلمون الحديث عن الصلاة ذو شجون ولكن سأحدد بعضا من معالمه لتكون مفاتيح وإشارات إلى مهمات من حكمة الله تعالى به وفضله على عباده بتلكم الشعيرة العظيمة والعبادة الكريمة فأذكر من ذلكم إن شاء الله تعالى توقيت الصلاة والإعلام بها والتهيئة لها وما يتبع ذلك فأولاً من حيث التوقيت فإن الله تعالى قد قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً أي مفروضةً على العقلاء موقتاً ما دام أحدهم ممتعاً بعقله على حسب استطاعته محددةً في أوقات معينة لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنها إلا بإذن من الشرع فلا تؤدى حسب الأهواء ولا وفق الاجتهادات ولا تغير عما جاء به الشرع مبيناً ما لها من الأوقات والمناسبات والكيفيات أيها المؤمنون لقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل عليه السلام نزل في اليوم الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلته فأما النبي صلى الله عليه وسلم مصلياً به الصلوات الخمس كل كل صلاة أول وقتها ثم نزل في اليوم الثاني فأمه كذلك كل صلاة في آخر وقتها وقال له الوقت ما بين هذين وتفصيلات تلك الأوقات مبينة في دوين السنة ومصنفات فقهاء الأمة أيها المسلمون فكانت بداية وقت الظهر بعد زوال الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب وذلكم الزمن هو الزمن زوال الشمس الذي تسجر فيه نار جهنم فمنعت الصلاة ذلك الوقت فمنعت الصلاة ذلك الوقت ثم أوجبت بعد خروجه ثم أوجبت بعد خروجه ولعل من حكمة ذلك أن يستدل بها المسلمون على أن الصلاة من أعظم من أعظم المنجيات من نار جهنم ومن أعظم الأسباب أسباب دخول الجنة بما فيها من الأن وألوان النعيم والكرم فلذلكم لا يصلى وقت الزوال لأنه وقت نهي وإنما يصلى بعده تنبيها على أن أداء هذه الصلاة في وقتها آمنة من النار وسبب في دخول الجنة التي تجري من تحتها الأنهار قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين 
وقال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أيها المسلمون وأما بداية وقت صلاة العصر فإنه حين يشيب فيه النهار ويقترب من الرحيل منصرما مذكرا بوشك نهاية الأعمار وانتقال الأحياء من هذه الدار إلى دار القرار ومحيجا للمسلم على أن يعنى بأسباب حسن خاتمة عمره لعله أن يلقى الله تعالى على أحسن أحواله وأكمل صالح أعماله ومحو خطيئته وزلله قبل انتقاله معاشر المؤمنين وأما بداية وقت المغرب فبغروب الشمس حين يدبر النهار ويقبل الليل بظلمته تذكيراً بهول القبر وظلمته وفزعته ووحشته ولتكون الصلاة في أول الليل أمنة للمصلي من شر ما يجري تحت سترة الليل من انتشار الهوام والسباع والأوبئة والشياطين وعمل السحرة ونفاذ السحر وحدوث جرائم اللصوص وقطاع الطرق وأهل المكائد والمكر الذين يبيتون من يقصدونهم في هذا الليل المظلم بالشر المبهم أيها المؤمنون وأما وقت العشاء فإن بدايته بغروب الشفق أي النور المتبقي من أثر الشمس بعد غروبها فهو يكون حين استحكام ظلمة الليل وشعور العباد بالوحشة والخوف فتكون تلك الصلاة مؤكدة للأمنة من الله تعالى في اليقظة والنوم للمصلين وعلامة على كلاءته سبحانه للعابدين المخلصين مع أنها آخر فريضة يصليها المسلم قبل نومه كما هو حال غالب الناس الذين معايشهم في النهار فتكون صلاة العشاء مذكرة بالموت الذي هو شبه النوم وأخطر لتكون الصلاة كفارة للخطيئات ذلك اليوم الذي مضى وخاتمة حسنة لمن مات في نومه وقضى ومذكرة بظلمة القبور وأحوال البرزخ والبلاء وطول اللبث في القبور إلى يوم النشور واللقاء وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون معشر المؤمنين وأما صلاة الفجر فإنها بعدا بلاج الفجر وفلق الصبح والله تعالى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا فتكون الصلاة في ذلك الوقت شكرا لله تعالى على الحياة الجديدة أن فسح المرء في الأجل ومكنه من الاستزادة من صالح العمل لتكون الحياة الجديدة بعد النوم وهو الموت المؤقت أمانا لمن أيقظه الله تعالى صحيحا معافى ذلك اليوم ليستكمل أجله على أمور دينه ودنياه وأعماله لأخراه فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى البردين يعني الفجر والعصر دخل الجنة 
أي هو في أمان وحفظ وقال صلى الله عليه وسلم إنه من صلاهما محافظاً عليهما دخل الجنة وأنه في ذمة الله ومتأهل للنظر لوجه الله الكريم ثبتت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون وهكذا اختار لكم ربكم جل وعلا أوقات الصلوات بعناية رحمة بعباده وجعلها ظروفاً لمحتم عظيم طاعاته واستزادةً من ذكر الله تعالى في شريف أوقاته وافتقارًا إلى الله تعالى في تلك الأوقات الفاضلات عند الأمور العارضات وليستعين بها العباد على أنواع الأعمال الصالحات من أمر المعاش والمعاد بعد الممات ولذلكم جعلها الله تعالى في أول أوقات المعاش وفي ثناياه وفي آخره لتكون زيادة هدى وتسديداً من المولى جل وعلا ومراجعةً لنفوس الأحياء لأعمالها في أوساطها وختامها فسبحان الحكيم العليم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها وهو تعالى أرحم بالعباد من أنفسهم ووالديهم وكل أحد من ذويهم معشر المؤمنين وأما الأذان الذي هو إعلام بحين وقت الصلاة فلم يجعل الله تعالى إعلام هذه الأمة بأوان شعير صلاة بشعيرة صلاتهم كأحوال الأمم الأخرى لم يجعله بوقاً كبوق اليهود ولا ناقوساً كناقوس النصارى ولا ناراً تشعل على مرتفع في وقتها كالمجوس بل جعل الله سبحانه وتعالى الأذان مذكراً بحق الله تعالى وحق عباده حاثاً للهمم على المبادرة إلى طاعته ومرضاته فضلاً منه سبحانه وتعالى ورحمة جعله أذاناً بجمل من ذكره والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله والتذكير بحقه على أسماع الملاء في فسيح الأجواء تجديداً للإيمان وتذكيراً بحقوق الشهادتين الذي هو حق الرحمن ودعوة إلى الصلاة الموجبة للفلاح وعظيم الأرباح وتمييزاً بين أهل الجنة وأهل النار في هذه الدنيا قبل المصير إلى دار القرار معشر المسلمين ثم إن من الحكم الإلهية الحكيمة للأذان في الصلوات في تلك الأوقات أنه يملأ أسماع المكلفين أنه يسمع أن يملأ أسماع المكلفين ليبادروا ويسارعوا إلى المغفرة والجنات أوان فتح أبواب السماوات التي يصعد فيها الكلم الطيب من الذكر والثناء ويرفع فيها العمل الصالح والدعاء حتى يجاوز السماوات العلا ويصير إلى المولى جل وعلا فيكون بناء لقصور الجنة وغراسا لبساتينها ورفعة لدرجات العاملين وحطا لخطيئات المخطئين وزيادة في حسنات المحسنين وأوان شهود الأرض والسماء بما صعد فيها من العمل إلى الله جل وعلا الذين حضروا الجمعة والجماعات وحافظوا على الصلوات وأنواع الطاعات فإنه لا يغلق مصعد عمل المرء ولا ينقطع أثره من الأرض إلا بالموت 
فإذا مات المسلم بكى عليه مصعد عمله من السماء وموضع أثره من الأرض فيا ويح الذين إذا ماتوا ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين تلكم عباد الله مهمات تتعلق بأوقات الصلاة وإنها والله العظيمة فما أيسر الكلفة عباد الله وما أعظم الأجور وصدق الله العظيم إذ يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا ولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه وأحبابنا فيه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى أيها المسلمون لما شرع الله عز وجل المسلم الصلاة فإنما شرعها ليستمع إليه ليستمع إلى ثنائه ودعائه وليجيبه ويقضي حاجته على أحسن الأحوال وليؤهله إلى جواره في دار الكريم الدار الكريمة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها المسلمون إذا دخل المصلي في صلاته فإنه يشير برفع يديه في تكبيرة الإحرام إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه وقد جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل بوجهه على عبده في صلاته فينصب وجهه سبحانه إلى وجه عبده وأن أن الله تبارك وتعالى يستمع لتلاوة عبده الفاتحة وثنائه ودعائه فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال سبحانه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي أي من من عبدي العبادة ومن الإعانة فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال آمين وغفر له ما تقدم من ذنبه معشر المسلمين فإذا فإذا ركع المصلي في صلاته فإذا ركع المصلي في صلاته في صلاته فقد عظم الله تعالى تعظيما جليلا بانحنائه له وتسبيحه جل وعلا وتعظيمه عن السفول وغير ذلك فيثني على الله تعالى ثناء جميلا ويعظمه تعظيما ظاهرا قولا وفعلا فيكون عظيما عند الله تعالى مغفورا له فإذا رفع من ركوعه قائلا الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده 
وقال الجميع مع المأموم ربنا ولك الحمد فإن الله تعالى يستجيب لهم الدعاء معشر المسلمين فإذا سجد المصلي بين يدي ربه كان أقرب ما يكون منه فليتخير من الدعاء أعجبه فحري أن يستجاب له وهكذا في الجلسة بين السجدتين وذكر التشهدين فإن الثناء مقبول والدعاء مستجاب والحاجة مقضية فليختم العبد صلاته قبل سلامه بالصلاة والمباركة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ثم بأنواع الاستعاذة من مضلات الفتن ومضلات الفتن ثم بالسؤال جوامع الخير كلها من أمر الدنيا والآخرة فإنه أسمع ما يكون الدعاء جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات فليقبل المسلم على صلواته وليملأ أركانها بثنائه ودعواته وليجمع في ضراعته إلى ربه بين الرغبة والرجاء والرهبة والخوف وأن يستحضر ذلك في سائر أوقاته فإنه بين يدي ربه العظيم وإن الله تعالى مقبل عليه بأنواع الخير والبر والتكريم فلا يسرح وهو في الصلاة في هموم الدنيا ولا يشتغل بما يلهيه وبما يذهب خشوعه ويجعله من المطففين الأخسرين أعمالا ثم معشر المسلمين بعد صلام المصلي من صلاته شرع الله له استغفارا معينا وأذكارا منصوصة ودعوات مأثورة وسنن راتبة فليحافظ المسلم عليها وليلتزم بها فإنها من تكميل الصلاة وأسباب استكمال المثوبة وموجبات رفعة الأجر وعلو الدرجة عند الله ومن موجبات عظم الأجر ورفعة الدرجة عند الله تعالى ولا ينصرف من مكانه حتى يستكملها بما شرع الله تعالى فيها ولها ليكتال من الثواب والعطاء الكريم بالمكيال الأوفاء حتى ترفع صلاته ولها نور بين الأرض والسماء فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في صلواتكم فإنها أس دينكم العملي وإنها آية التوحيد الظاهرة وبرهان الإيمان الصادق وما يخرج وهي أول ما وهي آخر ما يخرج به ما يخرج وهي آخر ما يخرج بتركه العبد من الدين وكان صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بها وهو في النزع الأخير يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم أن يعجز عن تكميلها لما نزل به من أمر الموت فاتقوا الله عباد الله في هذه الشعيرة العظيمة وحافظوا عليها واعلموا أن الله تعالى فوقكم عليكم حفيظا وأنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا تظنون أنكم إذا استخفيتم وراء الأبواب والأسوار وتحت الأغطية أنكم تخفون على الله عز وجل سبحانه فإنه يعلم السر وأخفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين